0: Oi gente, bem-vindos ao oitavo episódio do Minacast. É, esse mês aqui na Mina a gente fez algumas reformulações no nosso formato de se comunicar, então a gente tá com um tema pro mês inteiro. Então, é, nesse mês a gente vai conversar sobre relacionamentos e sobre sexo E a gente trouxe hoje aqui a Alice Gonçalves para falar um pouquinho sobre é, os diferentes tipos de relacionamento e, Com um foco maior em relacionamentos abertos é, E acho que vai ser uma conversa muito gostosa Acho que a gente podia começar apresentando a Alice, né? Porque eu e a Ju vocês já conhecem Então pode falar, Alice, fica à vontade
1: Olá! Bom, é a primeira vez que eu tô gravando um podcast, então, isso por si só já está sendo emocionante. <risos> é, bom, eu tenho 20 anos, é, sou estudante de Direito, estou no meio do curso, é, e artista, sou pintora e bailarina, então, apaixonada pelas duas coisas, e eu também sou pesquisadora em arte e direito, que é onde eu junto tudo. É, e acho que é bom até falar isso, porque tudo que eu vou falar hoje são coisas que refletem única e exclusivamente a minha opinião como alguém que não é. É, enfim, da área de psicologia ou qualquer coisa que tenha uma análise
0: comportamental é, de fato, né? Uhum. Acho que a primeira pergunta, que é inclusive uma das principais de todas as pessoas que entram no assunto de relacionamento aberto, é como são definidos os limites dentro de um relacionamento aberto.
1: Então, eu queria até falar uma coisa antes disso, é, que foi até... Acho que, não sei, a ideia que eu comecei a pensar mais disso foi quando a Joabim me mandou uma mensagem, acho que dois meses atrás, perguntando uma outra coisa, que era quando ela sabia que ela estava amando alguém. Tipo, quando que a gente define que a gente estava tá amando alguém ou não. E aí, para mim, isso enfim vai interferir diretamente no que a gente vai definir como limite de alguma coisa ou não. E aí eu vou coisa que não tem nada a ver com nada disso, porque eu acho que vai fazer sentido no ponto que eu quero chegar. Atualmente eu tenho estudado muito sobre como alguns discursos que a gente tem são legitimados por coisas que muitas vezes não tem critério nenhum, não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, como o fato de um professor meu virar e falar Ah, você escreveu X na prova, em invés de escrever Y. E já que você escreveu X, isso aqui vai ser um critério, eu vou usar isso e você vai tirar uma nota cheia. Então, acho que esse é um exemplo mais fácil para chegar onde eu quero chegar aqui. A gente tem muitas coisas que vão ficar dentro das molduras narrativas, que muitas vezes são molduras narrativas completamente vazias, né? E completamente esvaziadas de sentido. É, uhum. E é uma coisa que tem me apegado muito, acho que, tanto academicamente, quanto pessoalmente, em como a gente se apega em tudo que a gente faz a coisas que são lindas na fala, completamente quadradas e impecáveis... Mas na prática, se você vai olhar ou parar para pensar em alguma coisa, você não consegue entender qual é o ponto daquilo. E aí, bom, eu digo isso porque, para mim, acho que é o exemplo mais fácil de entender quando a gente vai falar em qual é o limite para alguma coisa. Porque tudo que a gente vai falar aqui, basicamente, são coisas que a gente vê a partir da perspectiva do que a gente vê, por exemplo, no nosso circo. Então, eu, como pessoa privilegiada, cis, branca, ainda que sim mulher, de outras minorias, mas, assim, como uma pessoa privilegiada falando, eu tenho um ciclo de amigos que eu vejo que quase todos estão no mesmo tipo de relacionamento. É, a grande maioria não é heterossexual, mas mesmo se fosse, é uma bolha muito exclusiva. E a gente fica preso aos conceitos às coisas que a gente vê. Então, para mim, a primeira coisa de qualquer coisa é falar, por exemplo, ah, por que, que você falar que tá ficando com alguém vai deslegitimizar um relacionamento da diferença que você vai falar que você tá namorando alguém? E, aí, enfim, é a mesma coisa de você chegar em, se você está amando alguém ou se você não tá amando alguém, isso eu acho que a gente pode até falar mais para frente. Mas pensar tudo isso, eu acho que precisa dessa premissa antes da gente pensar limite ou pensar qualquer coisa. Porque se a gente fosse só responder limite, para mim a primeira coisa que eu falaria limite é eu tá bem. comigo mesmo, o limite é esse. Limite é aqui agora, nesse momento, com as características que eu determinei junto com outra pessoa, eu sou bem. E aí, para mim, o ponto do limite, do passar ele, é saber até onde você pode abrir mão de alguma coisa, sem colocar em jogo é, a, sua, a sua sanidade mental e as suas demandas. E não é porque você tem que se colocar no lugar do outro, e ouvir o outro, ou qualquer coisa do tipo, que você tem que abrir mão de coisas que são relevantes para você. Então, acho que a primeira coisa de falar de limite é isso, é de entender o que, que você quer, e até onde você está disposto a ir, se você não estiver
0: disposto a ir depois dali, não é problema algum é, disso acontecer ou não. Uhum. É, eu acho que o limite, então, é uma coisa muito individual, né? Tipo, uma coisa muito discutível também, talvez, entre as pessoas que estão envolvidas no relacionamento. E, eu não sei, eu nunca tive experiências, na verdade, muito, assim, profundas e desenvolvidas em relação a isso mas eu imagino que, inclusive, seja uma coisa que mude é, para a própria pessoa é, em relação aos outros. Então, eu acho que não deu para entender o que eu falei, mas eu vou tentar explicar melhor. Tipo, é, você tem um namorado hoje em dia que você tem determinados limites e se por acaso você terminar com essa pessoa e depois começar com outra, pode ser que essa pessoa te passe inseguranças ou não, diferente da pessoa de antes. E isso traga pra você limites diferentes e traga pra você meio que expectativas diferentes pro relacionamento que fazem com que você converse e flexibilize as coisas, ou não, ou que seja o contrário. Então, eu acho que, realmente, é uma coisa muito subjetiva e individual, essa coisa de limite. E, e eu não sei, acho é. que nem tem muito como responder, assim, como definir um limite,
2: né? Mas eu acho que, às vezes, é uma coisa que eu tava pensando agora, é, às vezes, numa relação é, uma monogâmica fechada, você meio que poupa de ter conversas que podem te fazer se autoconhecer e se amadurecer é. muito, porque você já tem um negócio assumido, fechadinho, uma caixinha que vai ser assim e pronto. Então, se eu entro numa relação fechada, eu já sei que eu não posso ficar com ninguém, que ele não pode ficar com ninguém, que ele não pode conversar com ninguém, nem curtir e etc. e tal. Tipo, já é meio que uma premissa. Então, você já se poupa de ter essa conversa com a outra pessoa. Só que não necessariamente só uma coisa boa, porque às vezes essa é uma conversa que te faria crescer muito e que faria te, te faria conhecer o outro, né? Tipo, conhecer os limites do outro. Você já entra numa relação que tem limites muito determinados sem os dois conversarem se realmente esses são os limites que vocês gostariam de estar é, vivendo. Acho que às vezes é, corta algumas conversas que poderiam acrescentar muito para as pessoas. É,
1: você é. entra meio que num contrato,
2: parece, né? É,
1: então, eu ia falar exatamente isso, porque a gente... É vem apegado da... inevitavelmente como estudante de direito poder falar isso, mas a gente vem apegado da relação que a gente tem como contrato de casamento, né? Uhum. De como isso se dá, porque você também vai precisar de uma ação pra você promover um divórcio, se você não quiser mais estar com aquela pessoa, né?
0: Uhum. Então,
1: como a gente... É, inclusive, uma indicação... Não sei se eu tenho espaço pra fazer isso aqui, mas uma indicação... Claro que tem,
0: o claro que
1: tem. É. O Drummond, na verdade, tem um livro que eu sou fascinada, tem uma edição dele que eu comprei num sebo muito antigo que chama... Corpo, até aqui do meu lado. É, corpo, novos poemas. E existe um poema aqui que chama o Amor e Seus Contratos. E aí é incrível, porque o Drummond não era jurista, mas ele coloca exatamente como muitas vezes na sociedade a gente acaba. A gente consegue descrever uma relação amorosa, de um namoro, do que seja com termos contratuais precisos porque a gente já chega com o negócio pronto então, uhum. o que acontece é exatamente o que eu estava falando você está ficando é, parece que você vai ganhar legitimidade quando você começar a namorar você começa a namorar você já ganha um, um caderninho pronto com tudo que você precisa fazer e aí você também tem que ter a perspectiva que você vai se casar com essa pessoa e depois você vai envelhecer com essa pessoa, enfim uma série de coisas que você já entra pronto nisso, e aí de novo, você entra pronto nisso porque é o que chega é, assim, sociedade como um todo, num grande as, aspecto, numa grande conjuntura, que vai chegar para todo mundo, né? Tipo, o que a gente vê na TV, o que a gente vê em tudo, então, uhum. também vai uma, uma influência cultural, acima de tudo. E aí a gente entra nesse relacionamento, assim, até como a Ellen a gente entra com uma bagagem do que a gente teve, teve antes, então você falando, ah, não vivi grandes experiências, mas assim, independente de ter vivido grandes experiências ou não, até o relacionamento que eu vivia hoje não tinha vivido grandes experiências, zero. E, e aí eu acho que chega num, num dos pontos que eu acho mais interessante de, de ver, de pensar sobre relacionamentos, como as pessoas se relacionam, é de como a gente traz bagagens de experiências. Então, não experiências necessariamente de relacionamentos, mas acho que. Eu acho bagagem uma palavra linda para escrever isso. E como a gente traz essa essa malinha do nosso lado para absolutamente todas as relações que a gente vai ter, especialmente para relações amorosas. E aí, essa bagagem que a gente traz, ela vai se projetar de diversas formas. Então, ela pode se projetar como inseguranças em determinados assuntos, ela pode se projetar como é, uma autoconfiança, tipo, excessiva em determinados assuntos, e ela também vai se projetar, essas primeiras inseguranças que eu disse, pode se projetar simplesmente como ciúmes. E aí, enfim, eu não acredito exatamente na palavra ciúmes, mas vai se projetar como simplesmente uma... É, Transposição da sua insegurança pra outra pessoa. E tudo isso por causa da bagagem que você tava trazendo Helena.
0: né? Uhum. Explica por que que você não acredita na palavra ciúmes.
1: É. Então, eu conversei muito já com a Gil sobre isso. Eu acho que é, enfim, é muito legal falar sobre isso. Porque pra mim, a questão é que durante muito tempo, eu acho que é importante falar isso, porque, tipo, eu tenho 20 anos, eu provavelmente, se eu me ouvir falando o que eu tô falando hoje, daqui dois anos, eu vou falar, nossa, mas. Tipo, ela conhecia tão pouco, tadinha, que eu tava falando isso. Mas, enfim, hoje do que eu conheço, do que eu vivi é o que tem me soado mais conveniente e mais convincente. Porque durante muito tempo tinha tido uma relação de que você amar alguém e você sentir amor por alguém necessariamente sentiria uma coisinha de tipo, ai, ah, não quero mais ficar com outras pessoas, ai, eu sei que ele tá conversando, ele ou ela, enfim estão ah, conversando com fulano, então estou me sentindo meio mal, ou estou sentindo bem também, porque eu sei que estou gostando dele, se ele vier me cobrar, ele ou ela vierem me cobrar sobre alguma coisa, é, também vai ser bom, tomara que eles me cobrem, porque eu vou saber que eles estão gostando de mim, e isso sempre me deu uma pulga atrás da orelha, porque era o que a gente conhecia, era o que mais me incomodava, e aí enfim, você começa a observar como na verdade isso é uma estrutura que a gente vem na sociedade, então é uma estrutura que é, acho que Evidentemente você vai ter situações de ciúmes em todos os tipos de relação, mas majoritariamente você vai ver casos grandes de machismo relacionados a ciúmes, então relacionamentos heterossexuais, é, e aí eu fico pensando que simplesmente, enfim, isso vai ser associado a uma ideia de propriedade, de posse, de poder, e como a gente coloca, tenta priorizar é, poder nas outras pessoas. Enfim, isso é o que sempre aparece, tipo, ah, ciúmes, não. Agora, atualmente, tem surgindo uma grande discussão, se você vai ver, vão falar, ah, não, ciúmes é posse, é diferente de amor, é isso e aquilo. Mas, pra mim, o principal ponto é que ciúmes não é exatamente posse, ciúmes não é exatamente isso. Em muitas situações, evidentemente, tipo, você vai ver, você vai falar, bom, na realidade era isso que tá estava acontecendo. Mas, para mim, acima de tudo, dando um, pra, um passo atrás nessa discussão, ciúmes é a projeção da insegurança que você tem da sua bagagem no outro. Então, é Sim. simplesmente... O fato de você não conversar com as pessoas, muitas vezes, porque num relacionamento fechado, como eu já estava falando, você já entra ele já está pronto para você. você entra nele, você não vai conversar sobre como você se sente sobre determinadas coisas. E muitas vezes, o fato de você associar tanto essa coisa do filmes, você não vai nem conversar sobre os seus relacionamentos passados, ou questões da sua vida, ou coisas que muitas vezes você simplesmente ignora. Então, você chega pronto nessa caixinha que muitas vezes não foi feita para você, na maioria das vezes não foi feita para você. Senta nela e fica sentado nela esperando acontecer alguma coisa. E aí acontece, você bate na quina dela. E depois você bate na quina de novo. Tem quatro quinas e depois você sai. Uhum. E aí, esse que é o, o maior problema. E, por exemplo, quando você tá num relacionamento aberto, o espaço que você tem de conversa, porque é pra tudo, você vai ter que conversar. Enfim, você também pode ter isso num relacionamento fechado, de você sentar e conversar sobre a de todas as coisas. E aí vai de quanto você de fato está disposto a estar com aquela pessoa, e você quer entender aquela pessoa, você quer estar no relacionamento com ela e viver aquilo com ela. Uhum. E se você tem essa essa disponibilidade de sentar com alguém para conversar, enfim, com mais de uma pessoa, se for um relacionamento poligâmico, tá é sentar com alguém para conversar e entender. Bom, por que eu projeto isso em você? Por é que quando eu vi você conversando com outra pessoa, eu me sentir completamente menosprezado e sentir que você jamais ia voltar para mim? Uhum. É isso. E são coisas que o, Esse sentimento que muitas vezes a gente chama de ciúmes Às vezes é simplesmente o um sentimento de não se sentir suficiente A gente sempre tenta explicar os ciúmes Falando outras coisas Porque ciúmes uhum. não tem que ser um sentimento uhum. Existem várias outras coisas Existe tristeza, raiva é, E aí às vezes você simplesmente Tem raiva de tal coisa acontecer E aí a gente fala, não, eu tenho ciúmes estou tal coisa. E esse tipo de coisa que, pra mim, a gente tem que deixar o orgulho de lado. Eu sou uma pessoa pouquíssimo orgulhosa, talvez até pouco demais, de entender que esse tipo de coisa a gente não consegue resolver sozinho, na maioria das vezes.
0: E, e ter que tem isso em mente. Eu achei bem interessante isso que você falou da conversa. Porque, assim, eu tenho um relacionamento há cinco anos e meio com algumas pausas um pouco turbulentas. E, tipo, eu sinto que grande parte dessas turbulências, entre aspas, aconteceram porque eu, tinha, eu sentia muita necessidade de conversar sobre algumas coisas com o meu namorado, que, tipo, supostamente não eram pra gente estar conversando a respeito. Só que me deixava mais mal não saber, tipo, não ter essa conversa e não entender a limpo as coisas que estavam acontecendo do que, de fato, não tocar no assunto, sabe? E aí, era uma, meio que uma iniciativa que vinha da minha parte, de ficar perguntando toda hora, e aí, me conta, por favor. Só que, tipo, ele falava, não, não é nada. Só que, assim, não tem como não ter sido nada, entendeu? Eu quero que a gente converse a respeito. E aí, não sei, eu acho que... Eu não sei se isso é uma coisa é, que passa ou que em algum momento a gente tem a maturidade para conversar a respeito das coisas, mas muitas vezes a gente só fica bem quando a gente esquece esse assunto, sabe? Tipo, que a gente deveria ter de fato conversado. E aí, eu não sei, eu acho que a conversa entra num... Ela tem um papel, assim, muito transformador dentro dos relacionamentos. Uhum. E que muitas vezes, por a gente estar tentando seguir esses contratos que a sociedade impõe, a gente abafa ela. Você sabe, concordo. tipo... Eu não sei explicar.
2: Mas eu, eu acho concordo. que... Eu concordo. Eu, dando o meu contexto, nunca namorei, nunca, nunca tive um namoro, e essa, por isso que eu tive já muitas conversas com a Alice, porque eu senti que... É, eu nunca tive vontade de namorar, na verdade, porque eu sentia muito que era eu entrando numa caixa em que eu não ia poder decidir mais as coisas sobre a minha vida, porque eu ia estar entrando nessa caixa e de lá eu não ia sair. A não ser que eu terminasse e aí ia ser trágico e eu ia ficar chorando. Então, tipo, sempre tive essa visão, assim, um pouco de relacionamentos. E eu senti que por muito tempo, tipo, eu desqualifiquei as minhas relações e as pessoas também, que foram relações muito profundas, tipo, já tive várias relações é, incríveis na minha vida, mas que elas foram desqualificadas só porque elas não se encaixavam no rótulo do namoro. E eu acho que uma das coisas que mais me incomoda nisso de namoro é justamente isso que a Ellen falou, das, das conversas e dos contratos. É, e a Alice também falou um pouquinho, né? Você não pode conversar sobre relações passadas com o seu parceiro. Tipo, por que não? Para mim é muito normal chegar e, e, e perguntar, tipo, nossa, o que, que aconteceu com você e com a sua ex? Tipo, e tentar entender. E, e isso faz parte da sua história, tipo, faz parte da sua bagagem, que nem a Alice falou. Então, tipo, não faz sentido você entrar numa caixa em que você não pode conversar sobre tantas coisas que fazem parte de você. Porque você não é uma caixa. Você é um universo tão, tipo, grande que não vai caber numa caixinha, assim. E aí, isso me dá um pouco de agonia. É, eu acho meio então... superficial,
0: né? Tipo, você não conversar é, sobre as pensando... experiências passadas da pessoa.
1: Eu fico pensando em duas coisas sobre isso. Tipo, a primeira é de que? Eu não sei, eu... Eu sei que eu sou muito crítica para algumas dessas coisas e às vezes é, soa radical, não sei. É porque no momento que eu tô agora, é, acho que tipo, no relacionamento que eu tô vivendo hoje, é tipo, um espaço imenso de autoconhecimento que eu tenho. Então eu sinto que... É que, sei lá, as pessoas mais velhas, vocês são mais velhas do que eu, ouvindo isso às vezes pode soar meio é, descompassado, mas assim, ouvindo vocês duas falarem agora. Por exemplo, o caso da é um, que namora um homem, Uhum. É, a primeira coisa que eu penso Antes mesmo de pensar em relacionamento É como masculinidade masculinidade tóxica afeta isso
2: ah, Mas quando não,
1: a gente Falar Não como desculpa, mas como justificativa Ah não, mas esse homem Ele tá sofrendo com os impactos Da masculinidade tóxica Da figura viril, que ele tem que pensar Enfim, uma série de coisas, então ele não pode conversar Se ele conversar ele vai se colocar vulnerável Se ele se colocar vulnerável ele pode chorar e aí, é. isso pode ser um problema. Mas, ao mesmo tempo, não acho que caiba o fato de você falar isso como justificativa. Uhum. E aí, para mim, tipo parece que divide em duas coisas a questão. Vai, por um, o lado de ser é superficial, você se colocar em relacionamentos que sejam superficiais, ou não só relacionamentos, mas relações interpessoais superficiais. Ou você, muito facilmente, se colocar num relacionamento tóxico. Uhum. Porque, não sei, eu fico pensando, um relacionamento, para mim, que não tem o diálogo, é, e aí o diálogo é, é uma coisa que também é muito variável claro que por exemplo atualmente eu não tenho interesse em saber de relações passadas ou não mas simplesmente porque eu não tenho é, e não tem problema não ter e se tem ok mas isso é, eu acho que é o quanto você consegue acessar outra pessoa quanto você uhum. sente que a outra pessoa é acessável. porque tem alguns temas que a gente sabe que os outros um ou outro não vão querer falar uhum. eu sei que tem temas que se perguntarem para mim eu falar não isso é uma coisa que eu não me sinto confortável talvez porque eu ainda não me achei com esse assunto, ou qualquer coisa do tipo. E, e aí eu acho que é muito fácil cair num relacionamento tóxico quando a gente cai nesse espaço de não não ter diálogo. Porque a gente fica... É, é que a gente vê pouca gente falando sobre isso. O aquele uhum. lixo do relacionamento tóxico nem sempre está escrito que você não tem espaço para falar as coisas que você quer. Mas uhum. é do mesmo jeito. Então, simplesmente o fato de você ter que guardar coisas para você... É, e aí não uma vez, não duas, não três, não quatro Você não tem espaço de falar, não tem um diálogo ficar conversando com uma parede é, Por mais que pareça, não Talvez isso não seja exatamente relacionamento tóxico É o tipo de coisa que a gente, quando alguém fala pra gente A gente tenta rebater com muita facilidade Porque não, não é, eu sou super feliz com essa pessoa, você acha? Uhum. Então, não sei, é uma, uma selentinha que eu acho que planta muito fácil ali
2: e eu acho que essa questão Sim. da falta de não ter abertura para conversar é, é é uma das coisas que eu mais tenho reparado assim em, em muitos relacionamentos tipo eu converso muito com as minhas amigas sobre as relações delas etc e eu acho que eu tava até conversando com uma delas hoje em dia o problema é que, que que elas têm mais reclamado hoje em dia é isso tipo eu tenho que toda hora estar me tosando para não ficar falando sobre sentimentos porque ele faz eu achar tipo parecer que eu sou a chata ou a doida que quer estar tá sempre discutindo a relação. Sendo que, tipo... Oxe, ela só quer conversar sobre sentimento, sabe? Então, tipo... E aí, ela, e aí vem várias amigas pra mim, tipo... Ju, eu tô doida de estar tá querendo conversar sobre isso de novo? Ele falou pra mim que eu sou maluca de estar, tá, tipo, sempre trazendo esse assunto à tona, só que a gente nunca conversa inteiro sobre ele porque ele não quer falar sobre sentimentos, porque ele quer estar tá sempre bem e feliz, etc. E, tipo, cada vez mais, mais eu tenho reparado em relações heterossexuais, principalmente porque a maior parte das minhas amigas é, está em relações heterossexuais, então é onde eu mais tenho contato, é, que esse é um problema muito grande, assim, e com certeza vem da masculinidade frágil, né?
0: Sim. É, eu percebo isso um pouco no meu relacionamento, por mais que assim, a gente, eu não, não enxergo ele como um relacionamento tóxico, porque a gente conversa sobre tudo que a gente quer, só que eu às vezes quero conversar um pouco mais e ele fala, não, chega, já deu, vamos conversar sobre outra coisa, sabe, tipo, mas eu não, eu não preciso me privar de falar as coisas que eu quero com ele, ele só tem um, uma, um limite um pouco menor do que o meu, é, e aí a gente já teve fases que eu acho que se enquadraram muito nisso que a Alice estava falando, do, do tipo, masculinidade frágil no ponto de você é, querer conversar com o cara e o cara não se abrir e aquilo acabar virando uma coisa tóxica. A gente já teve algumas fases mais um pouco tóxicas, que eu reconheço hoje 100%, mas que eu sinto que foi muito por conta de maturidade por parte dos dois. Eu por aceitar que aquilo estivesse acontecendo e não fazer nada a respeito, e ele por continuar reproduzindo aquilo. Então, e aí por isso que a gente terminou, inclusive. É, mas aí voltou tudo bem. É... Mas, de forma geral, eu reconheço muito isso da masculinidade tóxica como um grande impeditivo para que relacionamentos sejam coisas muito mais grandiosas do que elas realmente são. E não grandiosas no sentido de, tipo, nossa, que amor incondicional, ele é tudo na minha vida. Não é isso, tipo, só relacionamentos com um significado mais bonito. Na sua vida, sabe? Sem tantos pontos negativos. Sem tantos poréns, assim, sabe? Que você, tipo, fique falando sobre a pessoa bem. Só que sempre existe ali aquele porenzinho que você quer reclamar. E acho que sempre vai existir. Não é essa a questão. Mas eu acho que... Sei lá. A gente sabe o que acontece com os nossos sentimentos, né? Tipo, dentro dos relacionamentos. E conforme eles vão tendo mais... É conforme vão sendo mais grandiosos, que é o que eu estava querendo dizer, eles têm significados que impactam mais na forma como você enxerga as coisas e tudo mais. Então, eu acho que vai meio para esse lado. assim. Bom, então acho que a gente pode ir para nossa segunda pergunta, que a gente já fez uma até agora. É, mas é, a segunda pergunta, lá entra bastante na primeira, eu também não sei se existe uma resposta para ela. Talvez, inclusive, você já tenha respondido. Que é o que é traição em um relacionamento aberto? Então,
1: isso é uma coisa que eu vejo aparecer com muita frequência em absolutamente todos os lugares. E às vezes eu sinto que eu sou uma caixinha de perguntas no Instagram de tanta gente que me pergunta isso. <risos> é... E aí, assim, acho que a primeira coisa é... De novo, isso é a perspectiva que eu tenho do meu relacionamento, da minha vida, do que eu acho sobre essas coisas mas o fato de estar numa relação assim não significa que você está numa bagunça, que você está numa grande putaria, que você pode fazer o que você quiser. É, e, na verdade, é muito pelo contrário, porque é a partir do momento que você dispõe ao fato de que você gosta tanto daquela pessoa, que você se sente confortável o suficiente, tanto você quanto ela, e você para com ela, de ir além disso de abrir outros espaços que normalmente não seriam abertos, você necessariamente tem que se conhecer muito e pensar muito sobre isso. E aí é isso que chegam na, nas regras que vocês tinham perguntado até. Então, essas regras vão variar de relacionamento em relacionamento. Assim como, sei lá, num relacionamento fechado, normal, as regras vão variar de coisas que vocês gostam de fazer, coisas que vocês não gostam de fazer, e nem todo mundo gosta de fazer a mesma coisa, e você vai ter casais que vão ser mais românticos, casais que vão ser menos românticos, e tudo depende, enfim, da sintonia aquelas pessoas. E o fato de você estar nesse tipo de relacionamento, simplesmente você vai ter que estar disposto a entender o outro muito mais e se entender muito mais também. Que é o que eu disse, você não pode abrir mão de coisas que são relevantes para você. Eu tô falando tudo isso porque quem faz as regras são vocês. São pessoas que estão dentro desse relacionamento, que é um relacionamento completamente monogâmico, no fundo. Mesmo que tenha um o um, quê? Um, de amor livre ou qualquer coisa do tipo. Não é uma relação poliamorosa. Ponto. É, uhum. Então, esses limites, essas regras que vão ser desenvolvidas, elas vão ser desenvolvidas dentro do casal. E aí, traição é simplesmente tudo aquilo que viola, é, que não está de acordo, e deixa uma daquelas pessoas desconfortáveis que não foi o combinado. Acho que, na verdade, regra não é uma boa palavra, mas um combinado. Então, o que não foi o combinado. Então, se você tem um determinado combinado, que se você vai junto com essa pessoa numa festa, num rolê, num qualquer coisa, vocês vão ficar juntos, ok, isso é um combinado. É, e aí o limite é exatamente, ultrapassou o combinado, você simplesmente não tá mais de acordo com aquilo tudo. E eu tava falando para Ju uma coisa que eu acho muito legal te que a gente enfim, fica se colocando nessas caixas e namorar, casar, ficar, e estar ficando, meus, meu, meus pais sempre brincam comigo do que, que é estar ficando, o que, que isso significa, tipo, você tem perspectivas que você está ficando com alguém, o que que acontece onde vivem que se alimentam. É... E aí, eu, eu, recentemente, eu ouvi uma pessoa que eu admiro muito, falando, ah, não sei o que, não sei o que lá, e meu companheiro que mora comigo, e eu acho que a palavra companheiro companheira linda, porque uhum. eu acho que, enfim, ajuda a gente a tirar todos os rótulos que a gente coloca num monte de coisa. Uhum. Expressa muito bem, porque realmente é uma pessoa que é o seu companheiro, e eu acho que é, a palavra por si só é a e um companheiro de vida, um companheiro de absolutamente tudo. Então, se essa pessoa que é seu companheiro, que tem todo, companheiro ou companheira, que tem todos esses... Combinados com você... Se você descumpre um deles... Você simplesmente tá Para mim... é simplesmente... Uma quebra imensa... De uma responsabilidade afetiva... né? Deixa hum. assim, a coisa que é o mais fresa na minha vida... E é uma das coisas que mais me tira do sério... Que mais me chateia... Assim, de uma maneira intensa... É falta de responsabilidade emocional... E afetiva nas outras pessoas... Hum. Então, Porque isso vai necessariamente... Mais do que qualquer outra coisa... Impactar diretamente na vida daquela pessoa... Porque a primeira coisa que você vai fazer é destruir a confiança dela, a autoconfiança dela, é, as intenções dela, isso, enfim, para qualquer coisa na, na vida. A, a, a quebra de uma responsabilidade emocional, afetiva, assim, na maioria das vezes é devastadora, né? E, okay. e aí é exatamente aquela cena de filme, que a gente vê todo mundo mal, e assim, não é porque você está num relacionamento desse tipo que isso não vai acontecer. Aí okay. talvez aconteça ainda mais intensamente, porque talvez você tenha uma relação que seja muito mais intensa. É, já que você construiu ela do jeito que você queria com
0: aquela outra pessoa é, eu não sei se isso é real mas às vezes eu fico pensando que se acontecem brigas em relacionamentos abertos nesse sentido, assim, de quebrar combinados, são brigas muito pesadas, assim, sabe, porque é tipo... Eu acho que traição tem um significado completamente diferente pra relacionamentos abertos e para relacionamentos fechados, na maior parte das vezes, assim. Se você não é uma pessoa muito questionadora e tal, e, tipo, pra você, traição é só, tipo, ficar ou, ou enfim, transar com outra pessoa, se relacionar com outra pessoa. É, eu sinto que, às vezes, é, nos relacionamentos abertos, as brigas por conta de traição, que são várias outras coisas, podem ser muito grandes. E, e aí, por isso que eu acho que, tipo, não faz nenhum sentido as pessoas ficarem falando que relacionamento aberto é putaria. Porque não é, tipo... Meu, como assim? Você tem muito, Eu acho que você tem muito mais responsabilidade, inclusive, dentro de um relacionamento aberto. Porque os limites não são tão preto no branco, assim, sabe? Igual os relacionamentos fechados. Você tem que é, raciocinar de uma forma um pouco mais inteligente, oh, eu parece acho. Parece que é
1: fácil que você pode esquecer deles
0: a qualquer momento. Não
1: por mal, mas simplesmente, tipo, ele pode transpassar e você não lembrar disso. Sei lá, eu sou uma pessoa... Eu odeio brigar. Odeio, odeio, odeio. Muito dificilmente eu arranjo brigas, assim. Uhum. E eu, eu, eu sou uma pessoa que eu não costumo ficar completamente enfurecida com alguma determinada coisa para quebrar o pau. Normalmente eu assumo um estado de tristeza intenso, assim. E eu sei que eu fico completamente triste e é, às vezes é até mais fácil para mim parar e pensar, bom... O que tá acontecendo, e aí eu preciso me achar, porque antes da gente tentar falar com outra pessoa, de qualquer forma, a gente tem que se achar na gente, né? Porque senão a gente fica cuspindo um montão de coisa no outro Sim. e projetando mais de um milhão de coisas, e enfim, você. Eu acho que é, é até uma coisa que, talvez, essas grandes brigas que você tem implementado, <risos> acho que muitas vezes acontecem porque a gente, as, sei lá, eu conheço pessoas que passaram por situações assim, então você Essa pessoa estava tá numa, num relacionamento aberto, e, e aí aconteceu uma coisa em um determinado rolê. E aí, enfim, aconteceu lá, naquele momento, tipo, todo mundo viu, era um círculo pequeno de pessoas, foi intenso mesmo, assim. E aí foi aquele quebra-pau. E quando você tá ali naquele momento, tipo, você não tem o momento de sentar e parar é, tá. e refletir com você, que o que te fez mal não foi aquilo, foi aquilo outro. Enfim, você vai jogar tudo. E aí eu acho que isso é muitas vezes, mas assim, era porque a regra daquele determinado casal era aquela. Uhum. E, e aí, não sei... É, é realmente, tipo, se você Vê a situação de fora Num primeiro olhar, tipo, ah, o cimento é aberto, passa, vai falar bagunça, bagunça tá. uhum. E se você para um minuto pra pensar Você fala, tipo, que merda que estão fazendo O uhum. que estão tentando inventar Tipo, Por que que alguém, em sua consciência Vai se dispor a tudo isso uhum. É tipo, quase um, um meeting semanal Que você tem que passar por faltas Entendeu? E ver se tá tudo ok E tipo, uhum. parece Nossa, brincadeira sim. Mas você precisa ficar checando, sabe Tipo, eu tenho um relacionamento tá à distância, sei lá, eu sou muito bom com data, ele é muito bom com data, não sei há quanto <risos> tempo, vários tempos, é, e tipo, já tive outros relacionamentos à distância também, e aí aquela coisa que, tipo, você tem que estar tá cuidando do outro o tempo inteiro, você tem que ficar vendo se tá tudo bem, e nesse tipo de relacionamento, mas ainda, você tem que tá o tempo inteiro checando, tipo, que não necessariamente aquela pessoa vai virar e falar, não, é que eu acho que talvez isso tá começando a me incomodar. É o ideal que seja, mas às vezes você também não tem o insight de que isso tá começando a te incomodar e às vezes o outro já tá percebendo. você tem que ficar realmente sempre uhum. fazer um lembretezinho, um assim, aparecendo. E aí, tá tudo bem que você tá bem com isso. Ou quando, sei lá, vai chegar alguma situação, alguma coisa, uma festa, assim, enfim, sei lá, qualquer coisa que possa ser uma, um ponto sensível, sempre checar antes. Acho que isso é a maior diferença, acho que isso é o que não acontece no geral. Que você... Uhum antes das coisas tentar conversar, e depois das coisas tentar conversar, principalmente se você está no começo de alguma coisa. Sim. Tipo, sei lá, se você estava no relacionamento X, e você decidiu agora você está no relacionamento Y, ou se você começou assim, ou se você está ficando assim. Enfim, de qualquer forma, sem lembrar que existe, tipo, o um começo, o um meio e um o fim, quando a gente está analisando esses pequenos objetos, assim. Uhum.
0: É, eu acho uma grande função ter um relacionamento aberto, <risos> tipo, eu acho que deve ser muito difícil, assim. Eu fico muito brava com as pessoas que falam que é, que falam que é, é tipo, é só, tipo, nem sei Ai, direito, sei. só bagunça, só, tipo... Fico muito brava com isso porque, poxa, claramente é claramente muito mais difícil, tipo, é muito mais fácil você só não questionar nada e entrar no que te falaram que dá certo, sabe?
1: É. É, mas por outro lado, assim, depende também de quem tá com você nessa, nessa jornada, sabe? Sim. Eu e eu acho que, um, que também pode ser que a longo prazo.. Que assim. Fenomenal. Ai. Tipo, Ai, que bom. minha vida mudou completamente quando, enfim, conheci ele. E, e a gente aprende muito junto. Eu aprendi muito sobre mim também. Uhum. É, então, tipo, eu, eu não consigo citar uma vez que eu tive uma dificuldade que eu tive que falar, pensar falar, meu Deus! que eu vou fazer agora, eu, tipo, eu preciso sentar e conversar tipo, claro, tiveram situações de, enfim desconforto de algumas coisas, e eu sou muito chorona e vou, vou expor uhum. ele aqui mas ele também é, então, assim, é uma coisa tipo sexta noite a gente vai sentar, vai falar sobre como a gente tá sentindo e vai chorar, e a gente vai Chor. chorar juntos e vai ser lindo, assim e, uhum. mas é, é que eu não sei, eu atualmente uma relação uma, que assim, pra mim é muito quase que ideal demais, quase que era uma coisa que se alguém me contasse eu falar, não, isso é muito top isso é muito, uhum. muito top na prática, tipo, é muito prático, é muito fácil, é muito responsável, é muito cuidadoso e confortável. Sabe? sim uma coisa
0: é, que eu, acho... eu acho que depende muito, né, das pessoas. Pode falar, é. gente, desculpa.
2: Não, inclusive entra no que você ia falar, Ellen, é, eu acho que realmente depende muito das pessoas, porque eu acho importante falar também que a gente tem que estar atenta, porque às vezes relacionamentos abertos, tipo, eu nunca tive um, mas pelas experiências que eu tive ouvindo das pessoas, eles podem acabar caindo num caminho que vai pro tóxico. Então, tipo, você tem que saber com quem você está entrando e perceber se isso realmente está sendo saudável para os dois lados. Porque, às vezes, principalmente numa relação hétero, eu imagino... Estou tirando isso da minha cabeça, mas imaginando. Principalmente numa relação hétero, que às vezes pode existir uma relação de poder do homem sobre a mulher, pode acabar virando muito uma relação do cara querendo abrir e forçando a menina a abrir essa relação, ela com medo de perder, querendo hum. abrir também... Só por causa disso, achando que ela vai dar conta, no final ela não dá conta, mas ela tem medo de falar que ela não tá dando conta e vira esse ciclo. Então, eu, tipo, acho super importante a pessoa que tá entrando nessa relação entender também se o parceiro dela, o companheiro dela, tá, é, tem o um autoconhecimento necessário e tá disposto até a maturidade pra entrar numa relação dessa, ou se só não vai ser uma relação de poder, né?
0: Sim. Exato. Eu acho que a parte difícil é encontrar as duas pessoas tão alinhadas a ponto de fazer uma relação aberta dar certo.
1: Uhum. E
0: isso, inclusive, entra um pouquinho numa coisa que eu queria te perguntar. Eu não sei se você conhece casos de pessoas que tinham relacionamentos fechados e abriram e deu certo, ou se você acha que isso é furado, que tem que começar aberto, que tem que os dois estar tá com a mesma cabeça desde o começo, porque não sei, eu já tive, quando a gente tava naquela, naquele término turbulento, eu tô expondo muito a minha situação, mas, mas quando a gente estava no término turbulento a gente tava tentando voltar, a gente considerou, só que deu zero certo, e aí eu fiquei com essa cabeça, tipo, eu não acho que eu seria a pessoa que não daria certo de jeito nenhum um relacionamento aberto, porque eu concordo com absolutamente tudo de um relacionamento aberto. Só que não dá certo pra mim Com o meu namorado Porque acho que a gente tem todo um passado Que entra naquela coisa da bagagem Que, tipo, uhum. não rola Simplesmente não rola E aí eu queria saber, tipo O que, que você acha disso? Você acha que você tem que começar um relacionamento aberto? Ou que rola abrir um relacionamento? Tipo, como é que funciona?
1: Então tipo, Acho que, sei lá Alguns meses atrás eu daria uma resposta completamente diferente Da que eu vou dar agora mas, e aí exatamente que, enfim, a gente vai amadurecendo e as coisas vão é, mudando na nossa cabeça. Como eu disse, é, quando eu comecei a sair com o meu companheiro, eu tinha uma visão completamente diferente de uma série de coisas, inclusive, de, enfim, de forma de se relacionar com os outros. É, e aí, durante um tempo, me peguei meio... Tentando desesperadamente a me adequar a determinadas formas e falar, tipo, não, mas realmente, tipo, eu, eu ando lendo que é muito bom, você mesmo, assim, eu devia, ah. não, não tem porque eu não tentar, entendeu? E aí, enfim, aí um dia eu sentei e falei, tipo, não, não é isso, não vai funcionar pra mim, não adianta. Eu tava saindo é, de um momento extremamente conturbado na minha vida, assim, de ponta cabeça completamente. E eu falei, não, não é o momento, talvez eu atinja esse algum momento, mas não é agora. Enfim, continuamos a sair. É, a gente tá junto, acho que é uns um ano e meio, quase dois é, Algo em torno disso e, e aí, assim, era uma coisa que eu via tipo, mensalmente, semanalmente A minha opinião mudando sobre as coisas Simplesmente pelo fato de que tipo, eu sentava, conversava tinha uma dúvida sobre alguma coisa conversava com alguém sobre alguma coisa E falava, tipo, bom é isso, então. E aí, é que, para mim, a maioria, tudo na vida, mas isso especificamente é como se relacionar com outra pessoa, é uma construção. Então, como você disse, por exemplo, tipo, você tá junto com essa pessoa há muito tempo. Então, você já tem uma construção muito extensa. Sim. E aí, eu tenho a tendência muito clara, tipo, eu já em outro relacionamento tive esse momento de crise total, causa do relacionamento, e falei, ó, oh, ou eu vou propor abrir ou vou terminar. Acabou que, naquele momento, ele propôs terminar, eu falei, ok, vamos terminar, também tá ótimo. Uhum. E... Mas é, o ponto é, você, se você tá começando isso pela primeira vez, não tem sentido algum você começar isso de um, num momento que você tá completamente fragilizado. Meu, sim. E aí, sim. o momento de término, ele inevitavelmente, mesmo se você que terminou, mesmo, enfim, qualquer coisa, mesmo se for, exemplo, absolutamente qualquer situação, ele vai ser um momento fragilizado em algum nível. Principalmente uhum. se for uma relação, enfim, mais, é, mais longa e qualquer coisa do tipo. Então, não tem sentido no momento de fragilidade que você tem que juntar esses pedaços e meio se compor, que você tentar se autoconhecer. Uhum. É, e aí, eu acho que esse é o problema de que uf, muitas vezes a gente associa esse, ah, terminei, vou voltar, vai voltar assim. Uhum. Só que simplesmente é a receita pro desespero. Exato, é, é a receita do tipo, é quase continuar terminado e mandar mensagem pro ex, entendeu? É, tipo, Total. É, é que eu continuo com uma saudadezinha, tipo, eu, eu ia gostar muito se, tipo, a gente tivesse uma coisinha e tal, mas assim, nada exclusivo. É exatamente isso, é, tipo, a receita, eu acho que é aí até que vem um pouco do que a gente estava falando da, da visão da bagunça, entendeu? Porque, uhum. assim, a bagunça é perfeita, esteticamente. Então, eu não acho que tenha momento, eu acho que tenha simplesmente... Um momento, não de você fazer isso como espaço-tempo de uma relação, mas um momento de você fazer isso com você pessoa. Então, como uhum. você é, neste momento da sua vida, você acha que você gostaria de, enfim, experimentar, é, se conhecer, propor, enfim, novas coisas. Mas assim, da mesma forma, o namorado também está é, disposto a fazer isso. Então, se for do começo, se for no mês, se for... Uma semana antes de terminar, pelo menos tentou. Mas que seja no momento que as pessoas estejam dispostas. E não necessariamente, vocês estavam falando isso já, é, de realmente duas pessoas se encontrarem nessa, nessa sintonia e tal. Tipo, quando eu encontrei, meu companheiro não estava nessa sintonia zero. Hum. E ele também, zero, me obrigou a fazer qualquer coisa. Evidentemente, Deus me livre, que eu sou muito chata com isso. E, mas foi simplesmente eu abrindo o olho comigo mesma e falando, tipo, eu quero tentar isso. Uhum. E aí eu acho que é o processo do tempo Porque esse tipo de coisa é uma coisa que eu acho Que a gente tem que respeitar muito o tempo de cada coisa no seu tempo E sentar e falar, bom, esse não é o tipo de coisa Que você tomar uma decisão numa semana entendeu? E acho okay. que esse é um dos grandes problemas Se eu não tomar uma decisão dessa em uma, em duas Talvez você não tome em um, cinco meses uhum. é, E não tem problema nenhum Então talvez você comece com tipo, uma série de regras e vai diminuindo
0: uhum. é,
1: E depois você de repente fala Não, mas essa regra que na verdade eu tinha um proposto mas eu acho que ela perdeu o sentido uhum. e tudo bem você ir lá tirar eu acho que isso é o mais lindo de tudo de você realmente poder construir absolutamente tudo né? sim, sim concordo Bom, não deve nada pra ninguém, né? sem ser
0: é. vocês dois
2: concordo muito Alice me veio uma pergunta aqui na cabeça tá fora do roteiro, Ellen, não me mata tá. mas... não fica a,
0: vontade. a gente já jogou o roteiro fora eu
2: acho é, mas <risos> É porque assim, eu tava, a gente fez uma. Chegou uma menina pra fazer um vídeo pra gente, falando. Ela tem um relacionamento aberto também. Pra explicar um pouco sobre relações. É, sobre poliamor, sobre relacionamentos abertos, sobre amizade colorida. Explicar diversos tipos de relações que existem fora de relacionamentos fechados. E ela tava contando da experiência dela. E ela contou que quando ela entrou num. Relacion, quando ela tinha um relacionamento fechado, ela sentia muitos ciúmes. Ela. Ela sentia que aquilo não fazia bem, que ela era muito possessiva, que ela tinha muitos ciúmes. E quando ela entrou em um relacionamento aberto, ela achou que aquilo fosse piorar, só que na verdade melhorou. E hoje em dia é, ela, ela, essa questão de tipo sentir um ciúminho e tal, a gente já falou, já falou sobre ciúmes, etc., mas é, diminuiu muito mais. E aí eu tava pensando, você acha que isso tem a ver sobre essa questão que você tava falando? de ciúme está muito ligado a inseguranças, outros sentimentos, e num relacionamento aberto, você tem que, consequentemente, conversar mais sobre esses sentimentos. Então, talvez, explorando mais eles, você sinta menos isso que a gente chama de ciúme?
1: Eu, eu acho que total isso. É. Eu lembro de mim, nesse relacionamento, atualmente, de ter um momento que eu falei, tipo, ciúmes extremos, assim, de eu olhar e falar, Puta, eu não tô acreditando que eu tô sentindo isso, eu tô acreditando que eu estou ficando brava com a outra pessoa, e chateada e extremamente decepcionada com a outra pessoa, que é uma expectativa que eu projetei nela. Então, acima de estar chateada ou brava e frustrada, era simplesmente a minha expectativa redondinha, que eu joguei naquela pessoa, que eu fiquei esperando ela pegar, e ela não pegou e ela não tinha que pegar, porque ela muito provavelmente não sabia. Sim. E aí, tipo, quando você vai descobrindo essas coisas, você vai não ser erro não tem o que fazer, sabe? Uhum. E claro que os erros, eles têm é, profundidades e intensidades distintas, né, então, tipo, uma coisa é você chutar o balde, outra coisa é, você, tipo, você molhar o pé no frio um pouco, tudo uhum. bem, mas você chutar o balde aí também, você, você não pode aceitar tudo que, que acontece, mas tudo isso para dizer que, naquele momento que eu me vi numa, numa situação que eu falei, puta, você não ciumenta, eu tô reclamando disso. Depois que me toquei disso, eu fiquei mais chateada ainda comigo mesma. Eu falei, tipo, por que que eu tô projetando isso? Uhum. E aí, a partir do momento que eu sentei pra conversar, eu falei, ó, oh, teve essa situação que não me agradou. E eu acho que não me agradou porque, trazendo de situações que eu já vivi, eu vejo isso, isso e aquilo. E nessa determinada situação que eu vivi, é, me gerou um impacto muito grande. Foi uma coisa que, tipo, eu carreguei comigo até agora. Porque depois que aconteceu isso, eu me senti completamente desamparada e senti que eu tinha perdido meu chão total. E aí eu vi essa situação acontecendo de novo, agora com você. E, e agora eu tô me sentindo mal, porque eu sinto que talvez é, vão ter consequências igual teve daquela vez, não sei o quê. E simplesmente quando você senta, exterioriza isso. Acho que acima de tudo, exteriorizar isso de uma maneira... Comunicação Não Violenta, o livro do Marshall. Super recomendo para tudo Perfeito, mundo. esse livro mudou minha vida. Relações <risos> da vida em tudo. É... Enfim, de você sentar e se colocar nesse espaço, você naturalmente vai é, perdendo isso, sabe? Uhum. E pra mim, o que não dá é, é, isso para ciúmes, pra qualquer coisa na vida, é chegar com a cabeça fechada e falar, não, porque eu sou muito ciumenta.
2: Uhum, não uhum.
1: é que eu sou, eu sou muito, tipo, não, nada vai mudar. Não vai dar, tipo, morro de ciúmes, morro de
2: ciúmes Ou também ir pro outro Sim. lado, né De falar, não, eu não sou ciumenta, eu não sinto nada E aí quando você sente, você enterra aquilo Tão no fundo do seu coração Eu já tive essa fase da negação, tenho. Eu também, com certeza Intenso. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso De admitir, tipo, quando eu tô com ciúmes ou não Aí o cara falar, não, mas calma, né Tipo, tem toda uma bagagem por trás É normal também, tipo, entender de onde vem aquilo Ajuda muito Sim.
0: Exato, é o meu relacionamento começou com muitos filmes, porque a gente começou com 16 anos, e era tipo aquela fase caótica da vida, né? Que você tá ali no segundo médio, tipo, tá tudo acontecendo, todos os seus amigos estão ficando com todo mundo, tipo, ninguém namora.
2: Hum. E
0: ou se namora depois de um mês termina assim. E é meio, tava meio que nesse cenário assim. Aí a gente tinha filmes de absolutamente tudo. E aí depois, e antes de eu começar a namorar, eu era zero ciumenta em relação a tudo e todos. Tipo, eu nunca tive ciúmes de pai, de irmão, de amigo, tipo, nunca tive ciúmes de nada. E aí eu sinto muitas vezes que os ciúmes, ele provém de configurações de relacionamento, sabe? Não de. Muitas vezes não é uma característica sua ser ciumenta. É aquele relacionamento que te traz inseguranças e que te fazem sentir ciúmes. E eu senti uhum. isso muito forte, assim, por, em vários momentos, e o meu relacionamento é muito uma prova disso, porque a gente teve fases zero ciumentas e fases muito ciumentas, que eram claramente relacionadas com a maneira como a gente estava conciliando várias outras coisas na nossa vida. Então, quanto mais assim é presente com os nossos amigos e é, respeitando as nossas individualidades a gente tava, menos ciumento a gente era. E quanto mais dependentes e, tipo controladores a gente era, mais ciumentos a gente era, então eu acho que não existe isso de uma pessoa ser muito ciumenta ou de uma pessoa ser zero ciumenta eu acho que são questionamentos hum. que você tem que fazer e pessoas com as quais você tem que conviver pra entender os sentimentos que, você, que vem e vão, tipo, você nunca vai ser 100% ciumento o tempo do todo isso, o tempo todo, isso não existe tipo, é impossível hum. Então, então essa é a minha conclusão, assim, de ciúmes. Eu, eu lembrei de, de uma coisa.
1: Eu tive um, um relacionamento que eu comecei com 16 anos e eu terminei com 18. E quando eu tava comentando, sobre sou bailarina, né? E super madame, clássico, jazz. Que eu legal. Eu comecei aqui na minha cidade. E, e, e enfim, em é, 2016 eu tinha 16 anos, eu lembro. E aí, todo final de ano a gente tem uma prestação de final de ano, que, enfim lembro que, como eu estava no grupo avançado do, das duas modalidades, tipo, eu dançava um milhão de coreografias, e nesse ano, uma das coreografias, eu tenho quase certeza foi 2016 ou 2017, uma das coreografias era uma música que, na realidade, era um soneto cantado de Shakespeare, que falava sobre amor. E passava, projetava na tela atrás daquela estátua do beijo do Rodin. Então, era tipo, intenso, mega assim, e só era um que ou seja, são casais dançando. Era um tipo acho que 12 casais dançando, e eu era um desses casais, e eu dançava com um homem, que era gay, mas um homem, que, enfim, quando você via no palco, era simplesmente um casal hétero dançando, e na época eu namorava e tal, e aí eu lembro que eu era zero ciumento, meu namorado na época era zero ciumento, e eu lembro da minha mãe e do meu pai, eles perguntando tipo, ah, você não tem filmes que ele vai no cinema com uma amiga, sozinha? Nossa, eu dei, e, tipo, não... Ele, tipo, mas você tem certeza que você não vai ficar com ciúmes? tipo, não. Enfim, eu, fiquei, eu ficava com tanto isso na cabeça, tipo, 16, 17 anos de idade, você não tem muita noção do que que tá acontecendo. E eu lembro de chamar ele para apresentação de final de ano e de ficar, assim, assustadíssima que ele até ter ciúmes de me ver dançando com meu partner na coreografia. Porque, sei lá, no final a gente simulava um beijo, tipo, não era nem um beijo, tipo, não encostava lábio no lábio, mas a gente simulava, colocava a mão, assim, na frente e eu morria de medo dele ver aquela cena e ficar com ciúmes. E, e se eu morria de medo, significasse que se ele tivesse ciúmes, eu ia super esses ciúmes uhum. dele, falar, tipo, realmente, aqui não tem nada que eu posso fazer, eu fui quase obrigada a dançar assim nessa coreografia, e era uma puta coreografia maravilhosa, eu adorava dançar, mas que eu morria de medo de ter ciúmes, sabe? Assim, uhum. sem pé na cabeça, porque era uma coisa completamente artística, Sim. mas que eu, eu projetava completamente, sei lá, o que eu ouvia é, é verdade, de qualquer é pessoa falando, né? Uhum. E
2: ainda tem isso que as pessoas falam, né? Tipo, ciúmes, é, um pouco de ciúmes é saudável, Sim. tipo, é, é legal ter ciúmes, tipo, romantizam muitos ciúmes, eu, eu vejo. Muito. Às vezes, e aí você já espera que a outra pessoa vai ter ciúmes, ou as outras pessoas, tipo, eu também teve uma época que eu. Quando eu tô muito segura de mim, eu sinto zero ciúmes mesmo. Se eu tô ficando com uma pessoa e, eu, e ela vai pra uma festa, eu fico pensando, gente, espero que ele beije muito mesmo, que ele seja muito feliz nessa festa, e depois, quando a gente se encontra, que ele esteja feliz, tudo ótimo. E eu lembro que minhas amigas sempre perguntam quando eu tô nessas fases assim, porque é fases, né? Tem fases também que eu tô com ciúmes, e aí... <risos> e aí elas perguntam, tipo, Mas você não sente ciúmes? Tipo... Cadê os ciúmes? E aí eu lembro que... Teve um dia até, isso aconteceu há, há pouco tempo atrás, que eu tava falando isso com elas, elas estavam me perguntando muito de ciúmes. E aí eu lembro que na hora eu fiquei meio chocada, tipo, nossa, eu devia estar tá sentindo ciúmes? E aí eu sonhei com isso, eu sonhei que eu tava, tipo, sentindo ciúmes, e aí no sonho eu pensava... Ah, então é isso! Talvez eu devesse estar sentindo ciúmes. Aí eu acordei e falei com a minha amiga. Eu tive que sentir ciúmes? Então, de tipo, fazer vezes uma coisa nem da sua cabeça que as outras pessoas já projetam em você e você já começa a te questionar e vira uma bola de neve.
0: Sim, eu acho que meio isso. que existem umas situações, assim, pré-determinadas que você deveria sentir ciúmes. Que as pessoas, tipo, jogam no mundo que isso deveria te fazer sentir ciúmes. E muitas vezes é. você não sente. E eu acho que o processo de você não sentir ciúmes vai dessa coisa do, do autoconhecimento, de você se questionar também se aquilo que te falaram faz sentido ou se só jogaram e falaram pra você que você tem que sentir isso. Porque eu acho que muitas vezes os ciúmes vêm daquela imaginação intensa de várias coisas que poderiam estar acontecendo e, na verdade, nem tão, sabe? E aí eu acho que vai meio de você medir é, o que é besteira e o que é, tipo, imposição social mesmo. E o que faz sentido pra dentro do seu relacionamento. Porque acho que tem relacionamentos que, assim, o meu relacionamento hoje em dia não faz nenhum sentido ter ciúmes. Tipo, nenhum. Porque a gente é melhores amigos, tipo, pra vida, assim. Então, não sei. Eu acho que é meio que se questionar o tempo todo. Acho que não sentir ciúmes é se questionar o tempo todo. Real, assim. Uhum.
1: Mas eu acho que sobre qualquer situação na realidade, é... Sim, é se questionar o tempo inteiro. É, e, não sei, eu acho que a gente precisa disso pra não só se conhecer, mas também tá em enfim, um constante processo de evolução. E eu fico pensando: tipo, eu não consigo imaginar uma situação de que tipo, é, cobranças intensas como essa funcionem em qualquer relacionamento, mas especialmente no relacionamento aberto. Uhum. E, tipo, como eu disse, não é um relacionamento poligâmico, então tipo, você não vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa nessa relação. Mas imagina um relacionamento poligâmico, assim, não há nenhuma questão disso aparecer. E você uhum. vê relacionamentos assim dando super certo e pessoas super felizes nesses relacionamentos dando super certo. Eu
2: uhum. é...
1: é, não sei, eu acho que é muito de como a gente constrói Exato. É, o que, que a gente quer é, e o que, que a gente acredita ser amando tá, alguém e estar tá com alguém. E sentir o conforto, sentir o cuidado, sentir a responsabilidade. É e acho que sentir que você quer mais daquilo que não necessariamente tem que ser só seu
2: uhum.
1: né? e fato de estar tá um pouquinho em outros lugares tudo bem
0: sabe uhum. eu acho isso muito importante assim esse, esse muito importante assim é essencial para um relacionamento dar certo nunca vai dar certo só com os dois ali tipo o tempo todo, em todos os momentos. Não é uma coisa tão fechada assim, eu acho. Tipo, mesmo os relacionamentos monogâmicos, eles não podem ser tão, tão interdependentes assim, sabe? Tipo... Não sei, isso foi uma coisa que funcionou zero pra mim. Foi o que acabou com o meu relacionamento. É verdade.
2: Agora tá tudo certo.
0: Agora tá tudo certo, sim. Agora a gente tá muito bem. Eu acho que deu uma imagem, esse podcast, que o meu relacionamento é péssimo, mas o meu relacionamento é muito bom. Tipo... Existem algumas questões de masculinidade, masculinidade tóxica que eu acho que a gente ainda tem que melhorar e tal, mas a gente vai conversando e, tipo, acho que é muito uma construção, sabe? Hoje em dia a gente é muito amigo e o Felipe, que é meu namorado, tipo, ele questiona muitas coisas junto comigo, sabe? Então, tipo, outro dia a gente teve uma conversa enorme sobre menstruação, porque, tipo, todos os amigos dele ficam falando que menstruação é na gente, é aquelas coisas de heterotópico chato. E aí... A gente teve uma super conversa a respeito disso, a gente ficou vendo coletor juntos, tipo... E hoje é uma coisa inaceitável dentro do nosso relacionamento falar que menstruação é nojento. Simplesmente não é, e ponto final. E se ele falar que é nojento, eu vou brigar com ele, ele sabe disso. E, e a gente... E sei lá, acho que... Eu não sei explicar muito bem, mas... Eu acho que quanto mais importantes a gente coloca as coisas, tipo, pra mim é muito importante que ele não ache uma instrução no agente, porque simplesmente não é, e ponto final. Então, quanto mais eu reforço que isso é importante pra mim, acho que mais ele se importa de discutir esse tipo de coisa. E acho que é nessa configuração que funciona, sabe? Não é quando você fica ali batalhando Pra conversar sobre assuntos que a pessoa não tem interesse. É. A pessoa tem que ter uma predisposição ali para te ajudar, sabe? Tipo, e tudo bem se ela não for a pessoa mais desconstruída do mundo assim que ela entrar no relacionamento com você. Mas vocês podem fazer essa desconstrução juntos e tá tudo certo. Até porque tem coisas que ele também desconstruiu em mim, sabe? eu não cheguei perfeita e ele não chegou perfeito e acho que a gente vai meio que se lapidando, sabe? E construindo laços em vários vários setores diferentes da nossa vida e, e meio que criando rituais que fazem muito sentido pra gente. Então, acho que é meio que isso, sabe? É uma grande construção e por mais que eu acho que relacionamentos é, monogâmicos e heterossexuais tenham muitas questões tipo que a gente tem que desconstruir, né principalmente em relação a ciúmes, em relação a possessão, em relação a à controle e tudo mais, eu acho que também pode ser muito bom, sabe? Não tô falando... É, acho que esse podcast não tem o intuito de te convencer a mudar pra um relacionamento aberto. Não é nem um pouco isso. Eu acho que tem que ter relacionamento aberto quem quer, e quem não quer, simplesmente não tem relacionamento aberto, e é isso. Se você tiver vontade de tentar, acho lindo você tentar. Acho perfeito você tentar. Só que se você não quiser, tipo, não se force, sabe? Só porque as pessoas falam que é uma forma mais livre e mais leve de amar. Tipo... É.
2: E também não se force a estar numa relação fechada. Porque então, O contrário também acontece. Exato. Né? acho que não se force a nada, não né? Não Exato, não se force. Não se
0: force a nada.
2: Seja aberta.
0: é. Exato. Acho que é isso, gente. É, eu tenho uma observação, na gente, realidade Pode falar. Que eu acho que é importante
1: falar agora que você estava falando no final, eu pensando. Tipo, toda essa visão que eu dei, tudo que eu falei, é de, na verdade, de um casal de duas pessoas e tem pouquíssimas pessoas, tipo, heterotops no circo. Tá, é minha, totalmente o
0: oposto da minha então, vida. Então, e aí eu
1: sei que é muito provavelmente vai ser de percepção do público que vai ouvir esse podcast, e vai ser a exceção da grande maioria de pessoas da nossa idade, da nossa classe. Uhum. É, enfim, de todas as outras categorias que a gente se, se inclui. Então, assim, mesmo dentro do meu círculo de, de amizades, eu sempre ouço alguns amigos muito próximos meus falando que às vezes parece que eu vivo num mundo paralelo. Porque, de fato, é, eu sei que eu sou completamente intolerante com uma série de coisas. Então, é, tipo, eu sei que sou uma pessoa muito crítica, que eu sou intolerante com qualquer forma de... É, enfim, discriminação, preconceito, qualquer coisa que eu sinto que você tem que se se encolher, sabe? Uhum. É, e para mim, um relacionamento é a forma mais é, especial de você ver isso. É, e aí, de novo, um relacionamento, seja relacionamentos afetivos com as pessoas, seus amigos e qualquer, seus familiares, qualquer coisa, especialmente dentro de um, de um relacionamento amoroso. De você, de novo, se você quiser isso que você queira, se você não quiser, você saiba os seus limites. E se você quiser entrar, que você saiba também, muito claro, até onde você é capaz de ir. E que não tem problema você não ser capaz de dar um passo a mais. Ou de você chegar ali na onde você ouviu dizer que você devia
0: chegar. Exato. É. É, eu acho importante falar sobre isso, porque acho que muitas vezes a gente coloca o relacionamento aberto, é, eu acho ele incrível, eu, acho, eu concordo literalmente com todos os valores, mas eu acho que muitas vezes a gente coloca ele como uma coisa utópica, quando na verdade não é pra todo mundo assim. Uhum. Então, por isso que eu acho importante fechar desse jeito, mas de qualquer forma, eu acho uma forma muito linda de amar. E acho que é uma das mais legítimas, inclusive. É... Mas, gente, a gente tem que finalizar, infelizmente. Mas Nossa. eu amei a conversa, juro. Eu queria muitos conselhos de relacionamento pra sempre. Eu também. <risos> e, sei lá, só muito obrigada, Alice. Você é bizarra, juro. Você é muito inteligente. Eu, fico, eu me senti aqui em uma sessão de psicanálise real. Ah, é que lá. honra. <risos> Gente, muito obrigada
1: pelo espaço mesmo. É, quando a gente me convidou, eu fiquei mega ansiosa, mandei mensagem para alguns e... amigos e falei, gente, amigos em comuns nossos. Falei, gente, a Isadora é para o José mesmo. Justamente. Falei, gente, a Juabi tá louca. Ela me chamou para falar disso. Tipo, quem sou eu para falar disso? É, enfim. Como assim? Também para os outros, né? E a então, é muito gostosa de estar de, de aqui com vocês. Espero que quem ouça É, que, é um goste, espacinho
2: assim. delícia. Uhum, eu sabia que eu tinha que te chamar, sério, porque eu sinto que eu já aprendi. Sempre que eu tenho alguma crise relacionada a esse assunto, <risos> ou alguma coisa que eu falo, eu preciso de uma visão inteligente sobre isso e que vai fazer a minha cabeça ir para outro lado, eu chamo a Alice e a gente conversa uhum. sobre várias coisas. Então, acho que foi é muito enriquecedor.
1: Tem muito, muito material muito. interessante sobre isso, é, para estudar de verdade, mesmo se você não quer não num muito assim, ou se você enfim, quer continuar sendo hétero e ter seus relacionamentos héteros e fazer suas coisas tipo, tem muito material legal e mais importante de tudo, a gente tá disposto a aprender né?
2: sim hum. inclusive, Tudar depois se coisa. você quiser passar algumas dicas, a gente posta no Instagram depois, para as pessoas Pode
0: ser. sim, isso vai ser então. ótimo muito bem ai gente, é isso, muito obrigada beijinhos, boa noite para vocês, boa noite meu Deus, <risos> beijo beijo Oh, oh,